0: Дмитрий Ильич, пришло время поговорить про кино. Пора. Мы добрались до второго эпизода сериала Король Талсы. У,
1: у него есть название у эпизода.
0: Да. Эпизод называется «Center of the Universe». Угу. Обыгрывается название места, про которое мы заговорим, про которое появляется, в одном из эпизодов. Но я хотел бы немножко вернуться к моменту из первого эпизода, про который мы, который мы обошли внимание. А именно, вот в общем развязка постельной сцены между Сталлоной и э, сотрудницей ФБР. Угу.
1: А, она не из ФБР, она из этого ETF. Но ну, у них там на спине на Курсках написано. Это не ФБР. Ну, без разницы. Ну, в общем. Рожа мусорская, блядь, общем...
0: блядь. Момент, когда. Можно я
2: задам вопрос, а то и забуду. Ну, как вы думаете, если бы он знал заранее, что она полицейская, он бы
1: менял бы позы сексуальные свои Можно чаще. Уткнул головой в угол и намотав волосы. На... Ну-ка, накинь-ка, кителек. товарищ полковник. Извините.
0: Мы в прошлый раз обсудили момент, когда героиня возмутилась. Была шокирована возрастом столона, Но я хотел бы. Обратите ваше внимание, что разговор, разговор переходит к моменту с возрастом, к обсуждению возраста персонажа Сталоны через такой нюанс. Она сообщает персонажу Сталоны, что находится в тянущемся бракоразводном процессе, который там не может, короче, развестись со своим мужем уже там, пару лет. Uh-huh. Но теперь, после вот такой там... Ночи с ним. Видимо, у нее личная жизнь вообще отсутствовала. Она окончательно решила, что все, пора решать этот вопрос. После чего Сталлоне говорит ей, что рад быть ее Рубиконом. И она, вопрошаясь, что что такое Рубикон, очевидно, она не знает. Он ей поясняет, что Рубикон – это река, которой перешел Юрий Цезарь. Которая символизирует... э, ну,
1: Необратимость процесса.
0: Да. И только после этого она задает ему вопрос: так, а сколько тебе лет в таком случае? Так вот получается, ее мысль идет. Во-первых, неудивительно ли, что взрослая женщина, причем явно, но образованная, ну ее же профессия подразумевает некоторый уровень образования, yeah. не знает такой вещи? Ну, это же американцы. Черт так знает, чему их там
1: учат. Это в Советском Союзе была единая система образования, когда все получали совершенно одинаковые <связь> объемы знаний. Одинаковые. Даже, даже не объемы, а учебник. Короче, один на всех. Это как наши либеральные твари в попытках сделать. А вот в Америке же образование это гораздо лучше. Ну, это не вызывает ни у кого никаких сомнений. Там же гораздо лучше все, потому что это абсолютно разные штаты, то есть разные государства, там разные программы, и вот мы выращиваем хер знает кого, не пойми зачем. Это у меня все время вызывало удивление, потому что стандартизация ряда процессов она крайне важна, например, с точки зрения строительства государства и народа как такового. У нас с тобой должно быть единое культурное поле, где у тебя не вызывает сомнений, например, справедливость Великой Отечественной войны, ни малейшего сомнения не должна вызывать. На нас напали, мы отбивались, и мы победили. Все вот эти рассказы, какой упырь был Сталин, они имеют в виду ровно одно – ты должен ненавидеть свою страну. И это тебе целенаправленно с детства закладывают в бошку. И когда говорят, что почему один учебник истории в наших школах должны быть разные, ну, хочется понять, а для чего они должны быть разные. Объясните. Ну, чтобы разные, так сказать, разные взгляды на историю должны быть. Следующий вопрос. Минуточку. А мой ребенок будет учиться по десяти разным учебникам или по одному? По одному. Простите, а в чем смысл десяти учебников? Ну вот, чтобы разные точки зрения. То есть, это вводится специально для того, чтобы у этого так называемого народа вообще не было бы никаких точек, в котором они бы могли объединиться. Эти видят так, эти видят так. Такое. Нам, нам с вами не о чем разговаривать, собственно говоря, а задача образования – это как раз формирование личности, где мы с тобой друг друга понимаем вот безошибочно просто. Ты же знаешь, что такое Рубикон? Перейти в Рубикон – это, значит, вот это... Ну, я смотрел сериал Рим. Да, это безвозвратное решение. Не... Нельзя было заводить войска на территорию государства. То есть это настолько грубейшее нарушение, что пути назад нет. Либо победа, либо смерть. Ну, вот оно понятное. Речка, кстати, примерно как Иордан, такая же, там какой-то непонятный ручей течет. Вот, Ниниван, никаким боком. Ну, а что это не знает? Ну, я я не знаю, я с, с американской системой образования не знаком. Мне другое в фильмах все время в глаза бросается. Там кто-нибудь авторучку как возьмет, вот, дай, дай Один держит вот так, другой держит вот так, третий держит вот так. Вы в своем уме вообще, это же дети. Им нельзя так писать. Это, Писи знаете... С кривыми вот... спинами. Да, да. Это как у японцев. У японцев, например, все ножи японские, все абсолютно, они все заточены под правую руку. <связь> То есть, грубо говоря, вот левая сторона у него вот так, а правая вот так. Строго под прав... Там нет левшей. Вот просто нет. <связь> Потому, что им не дают в японской школе развиваться никак. Писать надо правой рукой. Правильно ли это, ну, я не знаю, может, не совсем правильно, может, и левша. Ну, левша, в моем понимании, если ты пишешь справа налево, то левша должен писать. Ну, я пишу, слева направо, а левша справа налево. Ну, по уму-то правильно. Ход же такой. Ему ж неудобно вот так писать. Но ручку-то надо держать вот, вот так и никак по-другому. Только так ее держит. А вы детям срете в головы прямо, я не знаю, там с первого класса. Зачем это? Какая там свобода, к чему это вообще? То есть, ты ты сначала его учишь ничему не подчиняться, делай как хочешь, пиши вот так: Вот. вот они и пишут. А потом, когда он вырастет. Надо чему-то соответствовать и что-то соблюдать. Это зачем? Может, прямо с детства чему-то соответствовать и что-то соблюдать. Поэтому мне вот их школьные программы неведомы, и я вот смотрю на это все время с ужасом. Как это так? А почему такая взрослая тетка не знает, что такое Рубикон, такого быть не может? По-моему, это единый для всех культурный код, так сказать. И без знания вот этого это вообще как несерьезно. Это В моем понимании, наравне с Куликовской битвой. например, Ты, может, не знаешь, что такое Куликовская битва? Кто там участие принимал и чем это все закончилось? Странно как-то. Будем считать, что это для кино, но, повторюсь, странно. Но тетка, еще раз повторюсь, она не из ФБР, а из АТФ.
0: Еще хотел маленький вопрос, отступление. Мы этой темы касались. Вы как-то комментировали, ну наверное, даже многократно, что статистика в современной России разводов ну, очень очень высокая. Очень высокий процент разводов. И вы к этому ну, в негативном ключе это прокомментировали, что это плохой показатель. А нельзя ли об этом подумать так, что это не свидетельство плохого, а как раз-таки наоборот? э, Что люди знают, что им там не по пути, и не пытаются ну, гораздо смелее в этом отношении. Подходит ну, к такому решению.
1: Это как его? Ну почему раньше женились? Зачем это вообще надо? Уже повторюсь, наверное. Женщина одна, детей вырастить не может в Советском Союзе. Это вообще такая чудовищная нагрузка была. Забудь сразу там про свою карьеру, условно. Работу и все такое, этот спиногрыз из тебя высосет все соки. Если у тебя нет мужика, который тебя всем снабжает на протяжении хотя бы какого-то времени, пока ребенок на ноги покрепче встанет, все, кранты. Забудь вообще про все свои жизненные стремления и прочее. В моем понимании этот так называемый брак многократно с дементием мы обсуждали это как санки по асфальту тащить вдвоем это тяжелый труд самоотверженность там
2: как ты хорошо сказал что эти сади вечно еще догружаются Один, да, два, да. что ты
1: готов чем-то жертвовать ради так сказать сожителя своего или сожительницы ты пока да. она не может ты работаешь ты не можешь она работает И это какая-то я не знаю там взаимная ответственность но вообще все это держится на любви. А любовь в этой жизни встречается настолько редко, что ну, люди постоянно путают похоть. Так-то мы все время только как-, как мужики ходим и оглядываемся, кому бы тут еще влупить. Ну, ну как раз Путин моментально влюблялся. Полюбил я! я, я на тебя. Полюбил я! Опазу Хуг Бабе, бля, сразу Да, вот кажешь, да. Постоянно путают похоть с этой самой любовью. Если же любви нет, а ее, как правило, нет, то вообще непонятно, а зачем с тобой жить-то? Потрахались, разбежались. То есть если над тобой не висит там, как сабля, нужда, голод и все пропало, а зачем жить-то вместе? Вообще непонятно. Это у тебя кастрюля булькает или нет? Деньюшки мои хочешь забрать? Да? Да? Ну так вот, блин. Мою еду портит, блин. То есть вообще непонятно, если нет никакой этой материальной заинтересованности, а это ключевая материальная заинтересованность, потому что, повторюсь, женщина одна не вытянет категорически. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Спасибо, Дмитрий о чем это нам теперь-то, вот, глядя на там, количество разводов и прочее, о чем это говорит? Ну, в первую очередь о том, что уровень материального благосостояния в этой нищей и вообще беспросветной России вырос настолько, что ваша женитьба, а зачем она, объясните. А люди по привычке, ну, потому что для девочек, например, это крайние, это вот, психологические изменения, они происходят очень сильно медленно. Потому что девочка, которая не вышла замуж, может, и нет, нахер никому не нужна. Да, там, вот. Особенно подруги замужние. Да, да, да. Замужние подруги смотрят на тебя как на существо второго сорта, а может, третье. Ну, не нужна никому. Это чтобы хоть чем-то тебя, так сказать, уесть. Это на психику давит в девочек. Какие же не подруги, если не Такие. Женщины это ж серпентарий, <связывающих> па- как в бухгалтерии, что творится там вообще. Мадридский двор бледнеет. Вот. Ну и через это общественное мнение давит. Мама гундит, блин, че ты замуж не выйдешь, я бы уже внуков нянчила. Ну а дальше к этому еще прилепи так называемый Child-free. Я не хочу детей, потому что дети это жуткая ответственность. Они у тебя вообще отъедят все время, а ты будешь только на них, так сказать, это время и жизнь я не могу сказать тратить, но, наверное, тратить. Вот у меня живет собака, например, жила, померла, бедолага. Куда-то ехать, кому ты ее оставишь? А собака, это женщина моя собака, она настолько ей преданная, что уход женщины из дома, это для собаки натуральная катастрофа. Просто уход, вот в магазин ушла, собака бежит в соседнюю комнату, взрывается там на диване в подушке, ко мне она не выходит, она лежит, страдает там. Ну, Но... так это на час или на два. А если ты на неделю уезжаешь? Собака вся посидела там к 10 годам, она вообще вся белая была. Мышка там из, из нормального собачьего этого. А куда да. ее? Ее, вот если в отпуск ехать, это надо ей там капли давать за неделю успокоительные, чтобы она там, это, не впадала. Страшно нервная, очень переживательная. Вот и капли дают. Это надо, чтобы с ней сидел родственник, которого она знает. Не на какие там передержки, знаешь, как в этом какой-то отдавать, чтобы она там три недели у тебя просила. М-м-м, просто кичиманд. умрет. Да. У нас, у товарищей, они в Америку уехали, Ротвейлер расстался Она просто есть перестала. И в течение месяца померла. Так это пес, елы пала. А тут детей. Куда ты их, кому ты их оставишь, елы-палы? Это заботы такие, что людям, которые детей не рожали, вообще не Бабушки поставили. с да, бывают. Нынешние бабушки с дедушки тебя нахер пошлют просто. Они тоже отдыхают. Где-нибудь им это не надо, блин, вообще. Ну, вот я не хочу рожать. Это я тебе уже говорил. Баба, которая тебе не говорит хочу родить, от такой бежать без оглядки надо сразу. Потому что у нее поломанные самые базовые женские инстинкты. И что от нее дальше ждать, это, блин, караул, ничего хорошего с ней не будет. Это получается так, что у полицейский, по-моему, детей нету, не показано. Наверное. Ну и далее, а, в нынешних обстоятельствах, а зачем жениться? Ну, в чем смысл этого? Мало того, там тебе еще это по закону-то, у вас же будет за проживание совместно нажитое имущество, например, плюс ты ее пропишешь к себе в хату, и она будет иметь право на жилплощадь, а когда разводится, тебе херак. Давай, родной, ну, как там, волшебным сном полгода пролетело. Едва себя почувствовав женой, моя Джульетта высунула жало. Я понял, что связался с Сатаной. Это Юрий Лоза, отличные песни когда-то сочинял. Вот. Кстати, детей тоже прописывают. Да и детей прописывают, да и подели все это и дальше что? То есть это жесточайший материальный вопрос. Но
0: тоже. Надо играет. искать такую, которая тебя пропишет к себе.
1: Это как где дементи, сторонник такого подхода. И чтобы на руках внесла меня в новую квартиру. Да. А
2: из окна чтобы было видно моя моторная лодка и там два автомобиля. Вот тогда, может быть, полюблю ее.
1: Так нет, блин, отказать. Блин. Вот. Поэтому да. То есть, люди как-то это... Не, не связывают почему-то одно с другим. Что, опять-таки, обсуждали. Вот сейчас, когда по кабакам ходишь... Там огромное количество, просто, по-моему, подавляющие столики, за которыми только девчонки сидят. Что в наше время вообще немыслимо, откуда у тебя деньги, ты по ресторанам ходишь. У меня их нет, а у тебя-то откуда, блин, это ресторан это дорогая. всю жизнь была. Ну и сейчас недешево. Разные, правда, бывают. Но масса девчонок, которые вот нафиг никакие парни не нужны вообще.
0: А может им... Их мужчина спонсирует, просто они не в компании с ним. Иди со своим подругой, вот эти денег.
1: Может. Может и так, да. Может. Ну, как правило, все по одному. И это свидетельство богатства. То есть, когда нам рассказывали про это, что оно вот происходит, например, как там у Севы братильник в Швеции жил, я оттуда докладывал, нормальная шведская семья состоит из одного человека. А зачем ты нужен, блин? Деньги есть, все, до свидания. Никто никому не нужен, нахер. Сближались, потрахались, ну, хорошо, да. Может, конечно, ты каких-то невероятных там, сексуальных достоинств, ну, тогда с тобой можно подольше времени провести. Неважно, мужик, женщина, неважно, кто там Больший специалист, тогда это как-то держит. Но, повторюсь, если любви нет, а она встречается, крайне редко. Ее придумали в 19 веке, любовь, в эпоху романтизма, вот любовь придумали, детство придумали, еще всякой хернина придумывали, которой нет на самом деле. Кто такой ребенок? Это маленький человек, который не может выполнять тяжелую физическую работу. Зато легкую отлично может выполнять. И с трех лет он там на грядку пошел, чтобы только жопа торчала от рассвета до заката. Впахивать, как у крестьян это всегда было принято. Закончили, вон на шахту иди там в вагонетке толкай, катай там, может посмотреть. Даже фотки есть, как там, в 19 веке, в Британии и Шотландии, насколько там прекрасно все было с детским трудом. Ну, вот придумали сначала, что у ребенка должно быть детство. А почему? Потому что денег стало столько, что мы тебя можем кормить, а ты можешь не работать. Вот так вот. Сначала в очень богатых семьях Барчук, слово Барчук, ну это маленький барин. Оно оскорбительное, что ты тварь, белоручка, белоручка – это вот не руки, на которых мозолей нет от труда, потому помнишь что... рукава
2: специальные, да. ну как у бояр Его...
1: раньше, помнишь, но, боже, спустя рукава работали, эти вообще не работают, как у воры на зоне, воровка никогда не любви станет есть. прачкой. Да. Кстати, можно
2: вопрос задать, пока я не забыл, вот ты говоришь любви нету, а как же Бог есть любовь?
1: Но ну, это они сами себе придумали. Я не знаю, он ко мне не обращался, я как-то это не замечал признаков любви. Не знаю. Есть хороший пример. Изначально европейская литература, она, так сказать, самые древние образцы, это исландские саги, так сказать, сохранившиеся практически в первозданном виде. Там нет никакой любви. Вот в массе нет. Там вся эта женитьба, замужество, это строго наш род, ваш род, ты богатый, я богатый. Ну, как-то вот у нас, или ты не богатый, я не богатый, мне вот это не светит, а тебе вот то. И мы вот тут заключаем брачные союзы. И это, как ты понимаешь, никакого вообще, ни у кого, не интереса, ни интереса, ни понимания, ни вот этих криков, я там по любви, еще чего-то там. Езжайте в Среднюю Азию, на Кавказ. Посмотрите, как там это устроено. Никто не жужжит вообще. Там Вон жениха увидела первый раз на свадьбе, и нормально. А что такого? Так вот, это, это нормальная картина, но в этих самых сагах есть упоминание, что бывает и вот такое. Называется любовь, такая разновидность некого психического сдвига, помешательства, да, бывает, вот, бывает, но крайне редко. А вот в XIX веке перепридумали, приписали какие-то нечеловеческие страсти, yes. еще чего-то там. Но это все придуманное. А реальная жизнь показывает, вот, сбежались, потрахались. Слава богу, презервативы, вагонами, противозачаточные таблетки, эшелонами, никаких последствий, никаких детей. Что тебе привезти из Таиланда? Привози, что хочешь, сейчас все лечат. ну... Вот оно. Всем наплевать. Побеждает сразу животное. Все. Раньше-то это материальная и физическая зависимость, она никакого счастья не порождает. Потому, что когда баба от тебя зависимая, я таких людей, которые вот не попрекали бы этим. «Забыла, кто тебя ебет и кормит?» блин. Это исчезающее малое количество. Кто бы не попрекал. Обычно, да. «Это я. Это все благодаря мне. Ты тут, тварь, сидишь, дурака валяешь. Это я тебя обеспечиваю. Это я тут главный. Это я начальник. Мой ноги. Пей воду. Ты ж скотина. Ну да, скотина. Что делать? И все остальные...» Кстати, да, с
2: водой Ф- тоже мой. Да, Да.
0: А вот вы сказали, что... Детство придумали, в частности, из-за того, что ну, появились лишние средства, и, соответственно, yeah. там можно было ребенку не работать. И вот так это реализовано было. А для чего было придумать любовь? И кто это сделал? Эпоха романтизма. Это надо
1: обратиться уже, так сказать, к источникам. Им тоже это. Богатые люди, которым абсолютно нехер делать. И которые... знаешь, ты... Люди, конкретно женщины. Вот как мужики. Я считаю, что мужики. я не глубоко... Вопрос внедрялся, но вот лично для меня, всю жизнь, еда – это просто способ насыщения организма, и никакого больше внимания никогда к этому не прикладывал. Многодетная семья, не сильно много денег, какие радости в еде. Например, в детстве были у меня, вот вареная картошка, ты ее вилкой размял. Вот докторская колбаса, ты ее там ну, на кружки порезали, ты ее ножиком раз-раз-раз на квадратике. вот эту картошку вилкой размял, из нее сделал такую блямбу и разложил колбасу, эти кусочки, красиво, торт получился, и сожрал ее, как торт. Это лакомство номер один. Если ты там со двора прибежал, что-то там перекусить захотел, ну вот тебе кусок хлеба, намазанный сливочным маслом, можешь сахаром посыпать и сожрать. Пирожное. Это лакомство, да. Никаких пирожных пирогов там, боже упаси. Вообще ничего не было, блин. Ну это просто еда. Тебя от нее не тошнит, она уже годится, так сказать. Сожрал, что, что не так. то А потом, вдруг, как сейчас. Оказалось, что еда ⁇ это вот натурально способ получения удовольствия, когда все на наших глазах. Есть, совсем недавно ресторан, это, ну, в Советском Союзе ресторан ⁇ это статусное место, куда я вот хожу. Все смотрите, я пошел в ресторан. Кормили там каким-то говном. Я такое не ел никак. Невкусная еда. Абсолютно. Может, где-то была какая-то замечательная великолепная еда, но для великолепной еды нужны хорошие продукты, раз, и грамотный повар, два, ни того, ни другого, тупо не было, потому что сейчас он пойдешь в какую-нибудь эту, куда мы тут ходим, какую-нибудь хочу харчу вот у нас там насенной есть, вот вам почему-то всегда херенные огурцы и помидоры, а вам, мудакам, что мешает найти такие же огурцы, они просто вкусные, блин. Вон только что с Данилой приехали из Пятигорска. Вот салат. Просто огурцы и помидоры, и сметана. Блин, они такие вкусные, что вот за уши не оттащить. Вам-то что мешает? Нет, вы режете какое-то говно, Это вот эти вот огурцы из теплицы. И безвкусные абсолютно. А тут вкусно. А что-нибудь как сварят, застрелиться и не жить. А все неаполитанские, эти... ПТУ кулинарные выпускники уже все по Москве рассеянные итальянцы и готовят там подвал башки, а наши подтянувшиеся ничем не хуже, а я бы даже сказал гораздо лучше, потому что наши гораздо борзее, мне кажется, они смелее экспериментируют, там выдают чего-то, куда не пойдешь, нам нельзя много есть не Но обожраться просто невозможно потому что все настолько вкусное же просто пипец блин и это доставляет тебе безумное удовольствие вот вчера это было просто средство утолить голод а сегодня это разновидность получения удовольствия и это таким образом ты натурально заходишь на край пропасти сразу когда-то первый раз я помню пил какой-то этот нас он такой как дегать был в 90 е прибежал друг серега дима попробовал какой то там колумбийский я не помню как назывался но я попробовал вкусный не могу сказать что закричал от счастья но когда банка закончилась я опять этот на кафе начал пить ездрить твою мать уж невозможно жрать вообще невозможно дрянь такая Тут я понял, что край пропасти, вот он, вот, вот сейчас ты начнешь что-то выбирать, это я ел, как бельчонок, блин. я это я не буду, это я вот это, это я вот, то у него непрерывный поиск, и это мы с Диментием жрем одно и то же, а бельчонок, блин, такой... Это school, да, скажу, такой school. гурман, блин, прям застрелиться и не жить. Вот. То же самое и тут, появились деньги, а значит, появилось свободное время. А раз есть свободное время, то уже не совсем понятно, что вот это вот просто там шлюх вызвал, оттрахал и сидишь. Не Хочу любви. Хочу любви. Давайте. Вот. вот у меня такие, ты знаешь, высокие у меня утонченные чувства, в отличие от вас, быдланов вот вам неведомая любовь, а мне вот ведомо. И я вот в себе это буду раздраконивать, а потом вам объяснять, что вы вот лохи туда-сюда. Я как-то вот к этому крайне подозрительно отношусь. Давно замечено, что любого мужика хватает примерно года на три. И я это все время сочетаю. У меня складывалось так, что это какой-то период детской смертности. Но обычно дети до трех лет помирают. Вот здесь у тебя светлые чувства есть, а дальше нет. Дальше у тебя кому бы еще кого бы влюбиться. Да, полюбил я тебя. Вот у мужиков это примерно так выглядит. Вот, А это все придуманное, придуманное и наведенное. Плохо ли это? Ну, нет, с моей точки зрения, правильно. То есть нас в детстве учили к девочкам относиться практически как к богиням, что это существо совершенно другого порядка, ты должен там это вокруг скакать, ублажать и всякое такое. Ж, по большей части это же люди, точно такие же. В большинстве твари, как и мы. Но я считаю, что это правильно относиться так, как нас воспитывали. А не так, как теперь, да, Диминти. Вот. Сейчас вообще вот. страшно смотреть. Так что все придумано. Нет, отказать. Жизнь показывает, вот эти 80% разводов, жизнь показывает, нет никакой любви. А если и было что-то похожее, никакая, это не любовь. Если в тебе У-у-у. это есть, ну, повезло, считай по жизни. Вот я вот джул с одной женой 42 года, блин, вот это я понимаю. А вот это 80% нет. Это не оно.
0: Ну и теперь приступим. Да. <смех> Все-таки вернемся к фильму. Второму эпизоду. Герой Сильвестра Сталлоне. Одна из вещей, которая его мучает, это дочь, с которой он не виделся долгие годы. И он пытается разузнать ее да. там, контакты. Для чего лезет на какой-то сайт, специальный американский, где, ну не знаю, как база данных справочник. Вот в его возрасте, как считаете, э- вот в кино это не, как-то не показано, но тут он раз и пользуется современными технологиями. В таком возрасте это вообще просто освоить?
1: Ну, мои сверстники, условно, так скажем, или там кто там немного меня старше, все-таки у тебя основная масса знакомых, она там плюс-минус 10 лет. Вот но они поднатаскались за то время когда это вот как только появились одноклассники и всем людям моего возраста стало хотя бы понятно зачем интернет нужен потому что так было не объяснить что это такое вообще то есть попытки сказать что это примерно как сто журналов тебе приходят каждый день домой а ты их читаешь начиная там от новостей каневодства и заканчивая журналом роскосмоса вообще непонятно. Вот одноклассники все ясно, можно найти там друганов, как там дотрахаем, не и всякое такое. Там стало понятно, но это длительный процесс. Плюс, когда не у всех были компьютеры, мы вот, например, в свое время были железно уверены, что все будущее строго за ноутбуками. Про планшеты никто даже подумать не мог. Невозможно было представить, что вот одним пальцем тыкая в телефон там какие-то операции можно производить. Стив Джобс был страшно умен, когда там в три точка вообще до всего. И не надо ни мыши, ни клавиатуры. Очень круто придумал. Нам казалось, что все в ноутбуке уйдет. А оказалось, все ушло в телефоны. Вот он, при тебе все время. И ты, даже если ты пожилой, ты один хрен им все время пользуешься, и тебе понятнее, понятнее, понятнее понятнее. В результате ты там и билеты купить можешь, или что-то там на Озоне заказать, и еще чего-то, найти что-то полезное, цены сравнить. То есть постепенно, да. Вот так, вот как он вышел и 25 лет ничего не видел. Как-то, ну, если бы за спиной этот негретенок стоял и объяснял, что делать, так бы да, поверила, так
0: нет. Ну, собственно, у него не получается <фух> получить да. доступ к данным, деньги например, потому, для этого, да. 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 К вопросу, к вопросу о
1: доступности всей информации в интернете. В интернете все и есть. Говно там есть в вашем интернете, блин, бесплатное. Все, что бесплатное, нахер никому не нужно. Говно. Любая маломальски ценная информация стоит денег. Просто так тебе никто ничего не даст и не покажет.
2: Не для того этот сайт строился, чтобы деньги. Чтобы ты тут даром что-то да, узнал. что то делал, так узнавал. И ты? Кстати, да. правильный вопрос задал сначала, когда в такси ехал, э, в машине ехал в город. И негр говорил ему, что вот, вот есть такое. А потом мы уже видим, что он открыл уже чуть-чуть.
1: Да, да, да. Но для сюжета надо вот так. Надо, чтобы он был один, чтобы дочку
0: он искал индивидуально, поэтому в кино вот так. Еще, э, с другой стороны, немножко про технологии и деньги. Э, он идет отправить посылку, ну, на какую-то там почту их. Uh-huh. И там у него не принимают наличные, чтобы это посылку оплатить. Он, кстати, Братведь его отправлял. Ну, деньги, наверное, вот те, которые он должен. Может быть, да. Вот. После чего эту проблему он решает прямо на месте, попросив там, мужчину из очереди. Hey. Я вам наличные, а вы меня, пожалуйста, сплатите. Но там наличные не принимают вообще. А у нас, как думаете, тоже к такому вот все идет?
1: Ну, оно, в моем понимании, оно именно под это и заточено. То есть, там совсем недавно, еще в 70-е годы, это же Америка. Это передовая страна в таком количестве отношений, что нам и не снилось. Если там не жил, то несоответствие между тем, что у нас и у них, просто даже осознать невозможно, насколько там местами общественное устройство понятнее для местных и круче, чем у нас. А основа всего этого при капитализме естественно деньги. И деньги в первую очередь устроены особо правильно. Например, слово таксмен, то есть налоговик в англоязычной культуре. Ну, это как у нас известное слово на букву «П», обозначающее лицо нетрадиционной ориентации, что налоговик тебя найдет, то везде из-под земли достанет и деньги с тебя слупит. Нельзя от этого ускользнуть. Никаких компьютеров не было, ничего, а за деньгами следят со страшной силой. Это двояко. С одной стороны, это сильно удобнее, ну, вот, например, вот, вот тебе например, зарплату перечисляют на карту. Совсем недавно ничего такого не было. А теперь есть, вот тебе зарплату перечисляют, а дальше ты их тратишь с этой карты. Правильно? И налоговая видит, сколько ты получил и сколько ты потратил. А взять вот так вот, откуда-то, чтобы выскочили какие-то наличные деньги, там Сильвестов-то с котлетой ходишь все время, где ты их взял? Ну, они честно заработанные в нормальном государстве, в нормальном. Вот я там, опер, следователь, а я не обязан заниматься доказыванием, что твои деньги имеют законное происхождение. Будь любезен, ты докажи мне представителю государства, что они у тебя законным образом появились. Докажи. Нет конфискация сразу без базара. И уголовное наказание. Ну, по степени вины. Штраф, большой штраф, легкий арест и серьезный срок. Вот, только так и все. И оно решает массу вопросов внутри государства. Например, на низовом уровне там вообще не, не может быть никакой коррупции. Вообще. Там это давят. Ну, а бараны считают, что в итоге коррупции нет никакой. Вы, бараны, все под микроскопом, просто за каждым вашим шагом следят, все это видят, и все сказки Оруэлла по сравнению с тем, что грядет в этом отношении, это просто детский лепет. Дальше будет все еще суровее и суровее. За каждую копейку будешь отчитываться, все как под мелкоскопом видно. Ну вот Наши эти идиотские, ой, у нас такая коррупция. Какая коррупция, блин. Вот ты госчиновник, вот тебе там 100 тысяч рублей пришли на карту. Не знаю, сколько они получают. Сколько ты потратил, покажи. Сколько ты денег дополнительно положил, откуда взял. Вот у тебя доходы, вот расходы. Давай, дорогой, вот пришли к тебе, а у тебя дом за 5 миллионов ну, долларов. какая прелесть. Документы. Давай. На дом. Ну, ты же хотел из прекрасных этих... Материал, каменный какой-нибудь кирпичный, да. А внутри у тебя отделка, которая, да, которая стоит в два, в два раза дороже, чем твоя эта коробка дурацкая. Документы показывай, да. О, о как купил, да. А где деньги взял? Не можешь объяснить, конфискация сразу без базара. Мама дала! У мамы сколько пенсии? 12 тысяч рублей. Мама молодец, какая. Восемь лет маме, раз она у тебя такая борзая, и раз представляешь, и никакой коррупции нет. Но это мы видим все время, когда там с обысками приходят. У нас в год так чисто для справки непричастным, сажают по примерно 4 тысячи госслужащих подобного, так сказать, типа. Это где-то по 10 человек в день. Граждане, которые за этим не следят, они считают, что у нас эта коррупция процветает. Да, она процветает, но ее все время душат непрерывно. Так вот, когда тебе показывают обыски, домой пришли, а у гражданина в подвале там стоят мешки, набитые пятитысячными купюрами, это о чем говорит? Это говорит о том, что он деньги берет, а вывести за кордон, например, не может. И потратить не может, потому что, на ну, уходе и богато живет, а вот это уже никуда не пристроить ни общение. Почему? Потому, что пасут, потому, что борются со страшной силой. И да, чем дальше вся вот эта электрификация денежных потоков, тем все сложнее и сложнее будет воровать и прятать. Новые способы найдут. Это, безусловно. Новое что-нибудь отыщут и воровать-то все равно будут. Ибо такова природное естество человека. но вот те, кто получает зарплаты, там все будет совсем плохо.
0: То есть коррупция это будет вечной проблемой?
1: Конечно. Пока люди живут везде, где есть люди, везде будет преступность. Они просто новые способы найдут. Как когда-то наш друг ездил в Венгрию, помнишь, там, в 90-е, вернувшись из Венгрии, сказал: Дима, там только если дворники с машин снимать, жить можно. Ну вот сколько лет. То есть в Венгрии дворники никто не снимал. А у нас надо было аккумулятор из машины домой уносить, чтобы хотя бы аккумулятор не украли, не говоря про дворники. Ну, время идет, все это прекратилось, дворники уже нафиг никому не нужны, хотя они дорогие. У меня, по-моему, 3000 рублей дворники стоят. Тупо дорогие, блин. Никто что-то не откроет. Вот. Так и тут. Вот это воровать перестанут, а что-нибудь другое обязательно начнут одно закрываю, одни двери закрываются другие двери открываются вот. а это еще не сказал что вот эти обязанность доказывания он этот полковник захарченко или как у которого там 9 миллиардов нашли а у нас это государство должно доказывать что у тебя деньги как-то незаконно появились это мягко говоря странно государство вообще вам ничего не должно ты Докажи, откуда у тебя девять миллиардов? Ну там вообще бред сумасшедшего, конечно, они там в этих американских упаковках все это подписано, пронумеровано. Вы вы что, как в детском саду коррупционер? Это же не его деньги. Это кто-то ему дал. Кто? А вот там написано, кто. Это федеральная система, она обозначает, кому да. она в Россию прислала вот этот вот кирпич бабла. Там написано. Ну, спросите, вот у них, кто Захарченки на хранение отдал. Могут пострадать уважаемые люди. Не надо. Ну, давайте вот без этого. давайте да, посмотрим, пока.
0: Ну, Сильвестр, и на этом, наверное, строится одна из основных нити сюжета э, сокрушается по поводу того, что как же так в разговоре с этим работником почты о том, что куда катится мир. Э, вы что, не слышали такое выражение, что м, наличные правят миром? Вот. А тот ему говорит, не, не слышал.
1: Ну, естественно, не слышал. Это бандит. У них все наличными рассчитывалось всю жизнь, всегда. Нельзя. То есть это ключевое. У тебя и документов-то никаких быть не должно, по которым тебя могут идентифицировать и привязать к каким-то денежным операциям. Исключено он, поэтому у него вот права просроченные есть, а больше нет. По понятиям должно быть именно так. Вот котлета в кармане, это решает все вопросы. Это, кстати, дешевле. Если за наличные покупать, там все дешевле. Потому что это деньги мимо государства, необлагаемые налогом, И все хотят получить
0: наличные. Ну, а тут Но вот мужчина так. в очереди сразу соглашается. Но Может, мужчина.
1: он ему больше дает? Я не знаю, ну, да, сотки, а у него тоже сдачи нет, и что, куда деваться? Этому плевать, что он столько потратил, а мужик рад. Кстати, получилось еще,
2: как вы заметили, очень правильно, он как хангстер. Послал в центр Греф и не по своей фамилии. Да. Замаскировался. Да. Хорошо получилось.
0: А вот вообще, как думаете, вот э, в сериале да, прослеживается такая мысль по поводу того, что вот старый мир, который э, ну, вроде как бы наоборот не осуждается, что вот то, что в нем было когда-то нормально, уходит. То есть он не застал этот момент, то есть 25 лет там посидел за решеткой вышел, а тут уже перемены во многом случились там необратимые. И вот, например, он э, будет в этом же эпизоде э, сокрушаться по поводу того, что, что сделали с, с, с обращениями там. Я, он, она, они, там, мы, э, оно. Вот. Но я думаю, что можно предположить, что авторы как бы, его позицию поддерживают. Смотрите, вот через этого персонажа он обличает некоторые, ну, как бы.
1: Ну, я бы сказал, что им это тоже не нравится. Да, недоста- недостатки
0: да. вот смотрите да. какие. Но в то же самое время главный герой бандит. Но явно уже отрицательный, ну человек с, с отрицательным содержанием.
1: Но ты же ему сопереживать должен, главному герою.
0: А вот не вызывает ли это диссонанса в этом смысле?
1: Мне глубоко притит, когда в фильмах главные герои уголовники, они такие замечательные, они такие уловкие, это ж твари. Это уголовники, а этот вообще убийца. И чего? А там мне сказали, вы... что он плохих Конечно. Гери, ты действительно убивал людей, да. Но они он все были это плохие. Это... Ну, как-то это, я не знаю, гордиться там своей преступной сущностью. Ну, как-то странно вообще. Чему вы детей-то учите? Ну, там еще.
0: Дальше будет еще круче, да. Еще был такой... была маленькая деталь. Сталлоне зашел в кофейню, и там. Ему выдали кофе, а он попросил, что нет ли стеклянной чашки. Девушка решила, что оценила его... Зеленые наклонности, да. Приятно, что вы там за
1: окружающую среду, но нет. Атас вообще. То есть, блин, это ж смысл кофе как такового. То есть, когда у тебя маленькая толстостенная фаянсовая кружка с толстыми стенками, которая стоит наверху аппарата и греется, она горячая должна быть. И вот тебе в него твой этот двойной эспрессо, 30 грамм, стакан воды, пей на здоровье. В Европах, кстати, очень странно, что если ты пришел в кафе и за столиком засадил эспрессо, это 3,50, когда я ездил, было, а если ты у стойки бара сел... Тут 2,50. Как-то очень неожиданно для меня. Тут тоже на балансе стоит. Да, как-то странно. Но, тем не менее, вот так вот устроено. Ну, стакан воды тебе запивать. Это ж процесс, елы-палы, он вот такой кофе должен быть. Горячий и в такой кружке без сахара, что характерно. А вы какую-то херню наливаете. Во-первых, она. Кофе в этой дурацкой кружке бумажный остывает быстро. Во-вторых, кружка бумажная дает мерзкий вкус, что бы там кому ни казалось. Я повторюсь, мы на краю пропасти и так уже со всеми этими вкусами. Что это такое вообще? Что это такое? Ну, естественно, вот ваш капитализм, который понаделает кружек, засрет этих бумажных, пластмассовых, засрет все океаны, а потом Грета Тунберг будет страдать. How dare you? Как же вы могли загубить детство такой замечательной девочки? А вот так.
0: Вот, кстати, вы сказали, что главный герой еще конкретно убийца. Да. И это мы узнаем э, подро- подробности этого из разговора вот этой женщины, uh-huh, uh-huh. Э, которая с ним переспала, и ее коллеги, которые обсуждают uh-huh. ее знакомство с персонажем Сталоны. И, и сообщает, ну, видимо, там читает дело или что-то. Что на нем висит два убийства? Да. Та интересуется, кто, кого, кого он убил. И, и та называет фамилию человека. И говорит, что кличка у него Ripple. Что у нас перевели как шмурдяк. Я хотел вас спросить, что такое шмурдяк?
1: Шмурдяк это дешевое вино барматуха. И, и вкусный самогон. Да, вот что-то отвратительное на вкус. Ну, это ж, ж организм, я это понимаю так. Барматуха. Ну, обычно называлась барматуха. Шмурдяк гораздо. Может, даже это уже, В общем, что это да. уже совсем. Вот, барматуха это говно было, вся. А шмурдяк это. Пирш только бомжи. Туши свет.
0: А Рипл а так Что
1: такое рипл? Даже не знаю. Это какая-то. Рябь на воде. Давай посмотрим. Вообразимся к Марксу. Ну, правильно Ripple. сказал, да. Рябь. Ряп на воде. Поэтому. Почему это шмурдяк для меня загадка. Я вообще опасаюсь. То есть, Ripple это, я не знаю, вот слово шмурдяк, ты его в обычной жизни ни к чему не применишь. Ты даже не знаешь, что это такое. Хотя, если чисто по-русски, ты бы какую-то принадлежность Жорганизма сразу бы осознал. Зачем переводят вот
0: так? Для меня загадка. Перевод – говно, как обычно. И возвращаемся к названию эпизода, который про центр вселенной. Селестер Сталлоне прогуливается по городу и натыкается на площадь. В общем, какое-то общественное место, где якобы есть кружочек такой на площади, на которую, если встать, то тебя там не слышно. Это ему бомжица рассказывает, которая со своей бомжовой
1: тачкой сидит прямо в центре города, источая ароматы, и никому нет никакого дела. Это меня натурально поражало. Смотри, как в городе Сан-Франциски. Идешь в центре, где деловые здания, там и всякое такое лежит матрас вот такой толщины. На нем ватное одеяло шевелится, а там лежит. Человек рядом, насрано, он ночью вставал там, ему приспичило. Ты у нас на Невском часто бомжи видишь, вот, вот, чтобы они хотя бы просто ходили, не говоря уже о том, что увешанные хатулями какими-то там катили тачки перед собой, я как-то теряюсь. Это вот меня все время поражает, как у вас так получается, что эти люди вообще оскверняют взор. Загадка. Куда тамошняя полиция смотрит и почему это так вот просто. А это ну, свобода? И... Да, конечно. и Безусловно. Я не это, не, ничего не имею против. Там просто тепло. поэтому У нас-то бомжи зимой умирают, как правило, в, там, в товарных количествах. Потому... потому, что не выжить в такие Как в Норильске. А где Робой коты выжить. и голуби? А при минус 60 никто не выживает. Ну, так и бомжи в России. Печально. Их на югах много. Меня, кстати, в свое время поразило, когда очередные тупые дети принялись рассказывать, что в Советском Союзе не было бомжей. В смысле, аббревиатура «бомж и зе»? Это уж официальное обозначение безопределенного места жительства и занятий. То есть, он нигде не прописан и поэтому нигде не работает. Блин, а Через это тебя хватит за жопу и в приемник распределитель. Где тебе 30 суток будут устанавливать личность, потом тебе дадут паспорт, определят куда-нибудь работать. Ну, Через месяц опять на теплотрассе.
2: А помнишь, была статья в за Туниястом.
1: Могли в Туниясто улететь. Туда же, да. До двух лет на зоне, если ты работать не хочешь. А тут профессию да, у тебя будет время подумать, правильно ли ты живешь, профессию получишь какую-нибудь востребованную, выйдешь с зоны, тебя определят, куда трудиться. Человеком станешь. Советский Союз как-то на это иначе смотрел. Ну, короче, бомжица это как обычно, это умалишенная, через которую Господь с тобой фактически разговаривает. Вот она ему объясняет. Вот встань, тебя никто не услышит. А он только встал и увидел какого-то лошадя.
0: Вот я вас хотел спросить как раз, что периодически в западных фильмах появляется этот белый конь. Белый конь там ходил в ярости с Брэдом Питом, там тоже по туману. Это что символизирует?
1: Какая тут симвология? Я все это страшно не люблю, мне это вот, вот сразу отторгает. Как в каком-то, этом, помнишь, как в основном инстинкте, или где там Шерон Стоун только начала на половом органе чьем-то прыгать, а там камера опускается, а под кроватью лежит айсбрейкер, которым ледокол, которым она кого-то убивала. Нахера это? Вот у вас чисто это, а что это было? А давайте обсуждать, что там обсуждать, И так все понятно. А Это специально приклеенная концовка, которая якобы у зрителя должна вызвать какие-то там эти обсуждения еще. Ничего у меня не вызывает. Никчемная лошадь, нахер ее там пустили. Ну потом, может, понятно станет. Но пока непонятно и ни зачем это. А вот он сказал, а она не услышала, а он сразу и поверил, да? 25 лет отсидев, он сразу поверил. Действительно не слышно. Да пошла ты нахер со своими этими разговорами.
0: А вот мне показалось, я засомневался вот, э, в этом моменте, потому что когда Сильвестр еще подходит и не заговорил с этой бомжихой, там показывают э, мальчика с мамой, который там стоит, и не слышно, что они говорят. Но когда они отходят, как бы дальше от Сильвестра, э, мы слышим его смех уже отчетливо. То есть я не понял, это работает, не работает. Ну, для кино, наверное, работает. На Но улице это же как.
1: Как такое на улице организовано, чисто технически, я не знаю. Чтобы слышно было, вот наоборот, это да, так можно сделать. Как во всяких этих греческих амфитеатрах, там шепчет, а слышно. В церквях так часто бывает.
0: Тоже правильно звук устроен. А наоборот, не знаю. И вот бомжихи за то, что ты с ним, так сказать, информацией. Он тоже дал денежку. На, пойди поешь. Да. да. А
1: она такая, зачем мне твои? Скузи мани. Да. Я так понял, да. что это она видит в нем итальянца, а значит, он уголовник, а значит, деньги у него добыты преступным путем. Не хочу иметь Blood Money. I don't need your blood money.
2: Значит. Полностью еще не упала
1: на дно. Она еще да, американка. Иуда кричал в известной рукопере: Не нужны мне ваши кровавые деньги, а было уже поздно. <смех> вот. Не захотела. То есть это якобы это некая провидица, которая ему там что-то объяснила в жизни. Ну, закончится <смех> тем, что он пользуется ее советами. Вот. Выглядит по-дурацки, я такое не люблю.
2: Не <смех> надо нам местить. <смех> не надо. Вот если бы она там дякнула, он сразу ей брит раз по глазам. Слышишь ты, блядь, заметло следи, блядь, дура его. И вот это нормальный ход, ход не услышит. Ты, тебя никто тут, сука, не услышит. Придавлю, блядь, как вожу, блядь. Вот. Я бы еще по карманам у нее пошарил. Мало ли. Купюру сует, она, сука, по руке бьет. А вот мы видим, что Сильвестр ходит весь такой модный браслеты, костюмы,
1: футли, бля, туфли. Это что, такое национальный костюм итальянца? Конечно. То есть, как он там перед ноутбуком сидит, там, подняв руки, тут котлы золотые, в обязательном порядке. Персни, все эти цепи висят. В обязательном порядке должно присутствовать. То есть они, ну как у нас, на югах любят всякую вот эту цыганщину, а у них юга еще дальше, они ее еще сильнее любят. Наш любимый пример Пьетро Савастана из сериала Гамора. О, где красота,
2: внимательнее, там другая бандерши была, ну, это да. у нее даже помнишь был этот фалоимитатор. золотой.
0: Да, и у Петра Савастана даже телевизор золотой раме. Да, да, ну, да, 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 Ну у ребят просто
1: есть вкусы. Да, что-то. да.
0: Но тут надо
1: отдать должное, поскольку поскольку там ну шмотки дорогие, надо то итальянским шмоткам равных. Нет, они покупают только такие шмотки исключительно качественно. Всякие бриони, шмиони, там они просто очень крутые. То есть костюм за 3000 баксов он не может быть дешевым, там как-то плохо выглядеть, еще чего-то. Ну а уж ты там навешаешь. Шмотки и все такое это же сигналы в окружающий мир. Я ж вам не просто так. Вот у меня очки. Вот сразу видно, тем, кто соображает. Они стоят штуку баксов эти очки. Понятно, блин. Дальше у тебя часы, часы, десятку баксов стоят, там, ботинки. Это, так сказать, по очередности, как ты на человека смотришь. Ботинки, блин, тоже за штуку. Ну, не говоря уже про все остальное. Вот ты, дорогой, богатый, всем сообщил, кто ты,
2: что. Это как раз тот момент, когда по одежке встреча. Где
1: так все устроено. Это только Стив Джобс может ходить в водолазке. Вот он такой. А все. А почему это вызывает такой Стив жопста, обратите внимание, в водолазке? Потому, что никто другой в водолазке не ходит, нельзя ходить. Ты должен, так сказать, постоянно определять свою принадлежность. Так что, да. Униформа. Как солдаты были. Национальный костюм. Брионе. Ну, Сильвестр это идет.
0: Скорее. Да. Сильвестр прекрасен. Нос чешется. К деньгам, я надеюсь. Деньгам. И, и, а... Как мы уже сказали, Сильвестр хочет получить э, доступ к сайту, чтобы узнать адрес дочери. Контакты. Да. Э, для чего ему нужна карточка? Негр направляет его давай пойдем в банк, а в банке у него просят удостоверение личности, на что Сильвестр э, достает права, просроченные еще... 1998 год, да. Вот. У него не берут. И он идет обновлять права. Списывает там на экзамене нагло. Да, да. И дает
1: обрати внимание, как его бояться. То есть это однозначно штрих явно жизненный. Ну ка блин, повернулся, да, я тут списывать буду. Отлично, хороший штрих мне понравился. Ну сурово, солидно выглядит. Да, тут даже да? не вякнул, да.
0: И женщине еще на там стойке да, да. дал денежку, чтобы бы быстрее пройти экзамен.
1: Это, повторюсь, ну, там она так, незаметно берет и там в сиськи запихивает, но, повторюсь, у них это в массе мест, где я был, типа, заезжаешь в гостиницу на двадцатку баксов, давай мне там номер поближе к лифту, подальше от лифта, что тебе надо, там говоришь, они а никаких этих, то есть, это абсолютно нормально, да, вот такие чаевые у нас. Очень странно. У я вас... подозреваю, что она так сделала, чтобы с начальником службы безопасности не делиться. У И нас... Ну как у них в кино все время там приходит мент, уголовника допрашивает. Раз ему 20 баксов. Он за 20 баксов все рассказал. За 500 рублей, блин, да тебе башку оторвут за твои 500 рублей. У нас. Ты с ума сошел. За 500 рублей, чтобы кто-то что-то сказал. Во-первых, 500 рублей тебе дают с
2: вопросом оскорбления. заскорблении. Минимум да. 5000.
1: Да, это же да и за пять не скажут, е-мое, то я так подумаю. настолько еще. странно устроена, но, повторюсь, она, типа там, незаметно... Ловко, эту, так он, так сотку, сотку, наверное, он давал, я не знаю, это гигантские деньги вообще, в плане там, чьи выходы чудовищные, бабки, блин. Вот там раз закрыли в во всечку,
2: спрятали. Это, Джон, к тому, когда... Помнишь, что ты задаешь вопрос, Бетюличу? Бетюличу, хороша ли коррупция? Вот она. Да. В работе. У и, кого и, есть и, деньги?
1: Великолепно. Коррупция, блин, это лучше ничего на свете не придумали. Если деньги у тебя есть, раздал. Все вопросы решены сразу. В мгновение ока. А так нет, подождешь улет через пять недель. Ну, удивительно, вот те какие-то там эти учебные, по ним тоже можешь все получить. Сильвестр тут же все задачи решил. Пошел карточку заводить и завел, по всей видимости.
0: Тюринка, кстати. Ну Возрастная. Я оглядывалась на молодую свою коллегу, которая там да, рядом да, сидела. Да, да, да. С молодой вряд ли, наверное, прокатила. Ну, так вот, наверное,
2: да. она от нее и прятала, чтобы долю не просила. Да. А еще это... это,
1: кстати, к вопросу о честности. Вот эта вот старая, так сказать, школа, которая нормально деньги брать, а вот это новая, которая уже выросла под микроскопом, и она деньги не берет вовсе не потому, что честная, а потому, что не дают. И вот тогда ты сам себе начинаешь объяснять, какой ты честный. Наш любимый жестокий романс. А, я взяток не берут. Ну, беру. Так вам и не дают, по В этом твоя честность, что ли? Вопрос: когда дают, берешь ты или не берешь? Вот тут, да. Дмитрий Юрьевич, как вы
2: думаете, почему мы создатели этого сериала выбрали именно афроамериканку, а не белого человека, который берет
1: взятки? Думаешь, тут есть намек?
2: Наверное, какой-то намек. Может быть, да. Какая-то гнусность. Гнусность. Всего от белых можно ожидать этих. Российская
1: выходка такая. Можно Дальше негритенок как лично выступил в этом плане. Чего? Сильвестр ходит пешком по городу и
2: услышал, что светофор красный свет и с звуковым сигналом стойте, стойте, стойте. Подождите. Да, да, подождите. Но мы видим, что он не стоит и уйдет. Это я понимаю так, он как человек чести, авторитет. Э, так сказать, э, да. светофор принадлежит муниципальному городу, значит, значит, администрации, и он что? Отрицал
1: его. Отрицал. Он все отрицает. Вот эта вся вот эта ментовская херня, светофоры и менты поставить. Да-да-да. Контролируют за ним. Да-да. По-настоящему свободный человек. Он все отрицает. Молодец. Молодец.
0: Это еще машин не было. За отрицать проезжающую машину, то вряд ли получится? Затормозят,
2: ничего. Там костюм дорогой, ты что? Да. такое, там, издалека видно. <свят> Человек
0: чести. Ну, вот, они идут э, за получением э, карточки в банк. У Сильвестра уже есть эти права. И вот там э, негар себя проявил, потому что их обслуживает в банке какое-то чмо.
1: Да, да, чмо отличное. <свят> дегенерат настоящий.
0: <свят> негар даже ему руку не пожал.
2: Так, бля. <свят> Врыло надо было дать, он нихуя себе пидорами их... Простите, а кто из вас? Смешно. Сразу за волосы обстол. Простите, снимите, у вас очки дорогие, да, тогда снимите и обстол его. в них разве? Это как считаешь? Я хотел сказать, это оскорбление или это в этом обществе, так сказать, демократичном в американском можно
1: задавать такие вопросы? Да там нормально. Все уже давно привыкли. Я когда с жирным пидором ездил, нас все время воспринимали как гомосек, что пожилой состоятельный мужчина. Вот пидора с собой привез. Сразу тебе почет уважение. Так это
2: оттуда, значит, пошло, Дмитрий это что? Вы не пидоры? Я нет.
1: А это да. У них там непонятно, то есть местами поведения (laughs) вообще не понять. Повел жирного пидора покупать ему одежду, потому что в России на таких жирных нихера нет. Повел его покупать одежду. Это я ему одежду покупал. Привел в магазин. Там, короче, ну эти, как они? Пола, не пола, я не помню, как правильно. Рубашка, короче, с двумя, она белая, с двумя синими полосами. Он надела а там какая-то тетка, продавщица, ну не знаю, там Филиппинка. Или кто. Рубашку надел... я говорю. Энтони Сопрано. Она как заржала и тут же просто на середине заткнулась. Извините, ради бога, я не сдержалась. В ты не сдержалась? А почему? То есть смех твой обозначает что-то обидное для меня. Я не итальянец, вроде никаким боком не. жирный пидор, тем более, там просто свинья, блин.
0: <связать> И что?
1: Чтоб пошутили. Чего она заткнулась вот, непонятно. Очень приятно,
2: что даже Филиппинки смотрели этот сериал. Да. <связать> 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 ну, страшно популярный
0: был, да. Очень. И когда наши герои выходят из банка, Негара пытается выяснить у столона за что тот сидел на тюрьме, а тот говорит, что я сидел не на тюрьме, а на зоне. По крайней мере, так это звучит в переводе.
1: Это в переводе, да. да. Он его спросил про jail, тот объяснил, что это prison, блин, jail это следственный изолятор, а prison это уже тюрьма конкретно, где срок отбывают. Не ну, паскопцы поскольку... безграмотный
0: в этих вопросах.
1: Да. Говорю, ну, а наш переводчик просто мудак упал Ты разницы не понимаешь. Как такое может быть? Что ты вообще за работу-то берешься, блин? Как ты? Я на зоне. Какая зона, он в тюрьме сидит? У них нет никаких зон в нашем понимании. Все под тюрьмам запрятаны, блин. Какие зоны, блин.
0: Причем нам показали,
1: да? Да. То Лежит в камере на шконке, блин, и что. Это зона, что ли? Ну, что за бред вообще? Несерьезно. Это как этот, когда то был, помнишь, хроники ридика Риддика? Где там Риддика привозят на как она? Крематория. Зеки там выползают. Mm-hmm. И по-русски он говорит, есть заключенные и заключенные. Подразумеваешь, что есть какие-то эти. Разные. Да. В оригинале-то он говорит совсем другое. Он говорит, что есть inmates и convicts. Inmate – это государственное название заключенного. Но точно так же зовут, например, пациентов в дурдоме. И заключенным это сильно не нравится. А конвикт – это, соответственно, у них самоназвание. Точно так же, как у нас, если если тебя, так сказать, государственное слово – заключенный. А сами себя они у нас называют арестант. Никаких заключенных. Арестант. Честный арестонт. Ну, если ты. Бродяга. Да, это другое уже. Ну, тем не менее, ну, ты хоть как-то там разбирайся, какие, блин, джейлы, признанные. чего что вы там это. Хер, известно, от чего не отличаете, а тут переводчики, блин. стыдно слушать.
0: Также во втором эпизоде э, получает продолжение история с э, выходкой после отсидки, когда он ударил э, человека и э, убившего. Угу. И сломал, как выясняет своей мучению, аж в трех местах. И тот требует сатисфакции. Он даже так, спросил, у нас понятия-то работают? Есть они? Вот. И герою Сталлоне звонит сын босса. Который говорит, что надо загладить вину. Сталлоне беспрерывно острит. Да. Даже. да. И тот ему говорит, что нужно заплатить 100 тысяч.
1: Угу. Это у меня все время вызывает изумление. То есть это настолько чудовищные деньги, что я даже не знаю. А самое главное... Простите, даже... Он не сказал боссу, мы будешь пятерку в да. месяц засылать. Да, да, да. А здесь сотка. А самое главное, то есть это подразумевает, что они у тебя есть. И ты их вот можешь выложить за так сказать, правонарушение. Среди уважаемых людей. Это вот изумление вызывает. Просто тут, тут за 10 долларов удавиться готово, а тут 100 тысяч. Нормально абсолютно.
0: Ну Но Сильвестр возмутился.
1: Ну возмутился херстем. То есть он это вообще все строго не по понятиям. На кого ты руки поднимаешь? Это исключено. Просто нельзя друг друга бить. Потому что ну, за этим последует возмездие. И ему это очевидно. И то, что если его убьют, например, то ничего неожиданного в этом ни для кого не будет. Если ты тут хвост поднимаешь на уважаемых людей, ты кто такой вообще?
2: Там потом молва пойдет. Как через... ты
1: помнишь, это, это неправильно приводить примеры из кино, но как ты помнишь, когда Энтони Сопрано лупил Ральфи, а тут орал, ты что делаешь? Я же вайс гай. А вокруг там Сильвию и прочие, говорят, тихо, тихо, он босс семьи. Даже это неправильно, даже если босс тебя бьет, это недопустимо вообще ни под каким соусом. А тут, блин, публично сломал челюсть, вырубил, блин, и красивый такой уехал. Только убить, блин. И по всей видимости убийство и замышляют. Никакие деньги тут уже не помогут.
0: Но да вот пьяты, я хотел спросить, думаю. что это то по сути говорит ему не тот, кого он обидел, а это вот в обход, так Опять? сказать.
1: Вспомним небезызвестного Джонни Сека. Так это что? За деньги все можно? Блин. ну типа да. Это, ну, если тебя босс держит, так сказать, под колпаком и следит за тем, что ты делаешь, ну, затаись для начала, а отомстишь потом как-нибудь. Грамотно придумать, что-то сделать, натравить каких-нибудь черных, китайцев, еще кого-то, самому денег дать там и прочее. Ну, чтобы тебя падл грохнули. Это недопустимые вещи. Никакими деньгами такое не смугать.
2: Кстати, этот капитан, которому телю сломали, он повел себя не по-пацански. Надо было это кинуло, почесать, почесать, а потом закрыть, сказал.
0: А ответные претензии стола справедливы. ведь он в этом телефонном разговоре, когда ему говорили, что надо там, возместить ущерб и все такое загладить вину, он говорит, так почему я? Это мне нужно? Это он передо мной виноват? То есть он за себя, ну понятно, он себя
1: Джиги там всем демонстрирует, это, это правильно, конечно, но нет, бил ты его ты и никак по другому ты это не извернешь. Но это идиотия сразу в первой серии. Во-первых, что это за сборище там двадцать человек, это зачем? Достаточно одного, так сказать, босса до да, сына его и хватит. А эти что тут ходят, да. трутся конфликты? У дверей стоят, да, У дверей стоят, да. Давай у нас
2: еще в суде поставим у дверей кого-нибудь, чтобы чужой не зашло. Есть желающие, да. За дверью. Кстати, так он себя вел безобразно. Надо было в первой серии игрухнуть. Мы любим пускать. Кстати, там, когда выкрик был, капитан, он ваш капитан. Ничего себе, он член семьи.
1: Тоже капитан. Ну там, обидный. Все обидные друг другу говорят.
0: Сильвестр пытается наладить бизнес. И отправляется к Бодхе взять еще часть денег. И бодки вам вопрос, а я-то что с этого получаю? Эти вот наркоманы, все вся эта
1: наркоманская тусовка, все такие аутентичные, прямо вот бальзам на сердце. О, в 11 утра уже Готовы все?
2: Хороший магазин, там можно весь день ходить, выбирать товар и уйти на куриный.
1: Вообще. Негр сразу сделал замечание. Все это за дреды Я смотрю, тут культурная апроприация. Негр, предъяв, это, это, ты у негровской пили. Да, 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 ты да. же белый, что за херня вообще. Крадешь нашу культуру
0: исконную гритянскую. Это да. уже предъява такая, да.
1: Но не развили, а жаль.
0: Тут ничего не возразил, то тоже как стоял.
1: Было бы смешно, да. Но все обдолбленные, просто крепкая пятерка. Толстый дурак, которому банкой в дали, сразу там прятать, что-то начал. Отлично. Очень смешные. Очень аутентично. Получается. Почти честь отдал.
0: Слушай,
1: а он,
2: по-моему, спрятал термос, который в него и прилетел. Может.
0: Я не разглядел, но что-то прятал. Ну, и Сильвестр берется улучшить бизнес по продаже травы. Добавлю честную
2: долю.
1: Да. да. Этот никак не может понять, какая польза от так называемого сотрудничества Сильвестр. Сейчас.
0: И они едут к его поставщику. А Поставщик. поставщик э, как он там? Э, ну, охранник поставщика. Не, один индейец
1: – это его брат. Бэдфейс это его брат. Да? да. Я так понял.
2: То,
0: то тоже значит индейцы.
1: Да, оба, а. да. Это, я так понимаю, на территории индейской резервации. У них же льготы там. Да, у них всякие льготы, и вот Не успели. Вдали от шоссе приехали там, уходящие в горизонт. Поля просто, мы тем временем закричали, закричали от восторга. Чуть ну, вот так нам выглядит нам... рай. Беседы отличные. Пришел, это сразу принялся хамить этот бэтфейс. Я уж думал, магуа придет. Мы извините, любим магуа. А
2: Но... ну, магуа, магуа по сравнению с этим, это просто, не знаю, дюльмовочка. Очень
1: колоритно. Такого блядь, пускай
2: только молча стоит. Начал
1: хамить, этот сзади, там, еврейский паренек сразу, там, давай, ловко разруливать. туда-сюда. Смешно, смешно. Отлично снято. Вот это отлично. С наркоманами все сцены просто передовые, блин. Молодцы. Но идут к настоящему брату, который. Хороший Сильвестр там жрет какое-то варенье, макает туда крекеры. Я сразу понял, что варенье заряженное. Да, Да, да. Да. Да, по дороге он ничего не курит, ничего не употребляет, чтобы беседовать. Ну и беседа просто прекрасная. Вот там такая скорость арифметических подсчетов я вот так не умею. У меня вообще плохо, даже с арифметикой, блин, а вот эти там. 10 постока, 20 да, да, постока. Вот это, да. это постока, постока. ну там увеличиваем количество, снижаем цену. Ну, индейцу даже возразить нечего. Ну а теперь дарить своего... фак Адски
0: смешно. Он А как это по-русски перевести?
1: Ну, Бэтфейс это... Ну, сино нему хуйно, блин. Злая рожа какая-нибудь. А факт фейс это еблан, блин. Ну, оно там игра слов, фак фейс, по-нашему, не совсем представляю,
0: как. Смешно. Ну и получается.
1: Да, он, он вот говорит, давай говорил, решение, да, пока не да. дальше он сообщает Сильвестру, что повидло-то mm-hmm. там, блин, там, там, слушай, я уже от жизни отстал на совсем, там перечисления, эти аббревиатуры mm-hmm. какие-то там, блин, это вот это, это вот это, а тут что-то подмешали, я уже потерялся просто. Что mm-hmm. это такое? Потом залез в машину, там. Штакитина такая, там тоже то есть, там ду... такая тройная Там, там уже в и... веселье погрузился, ну, блин, я, я не знаю, конечно, по-моему, это натуральная пропаганда употребления наркотических веществ. Элло, Роскомнадзор, обратите внимание на этот сериал и на ресурсы, на которые он выложен. Либо вырезайте все, нахер, блин, либо вообще уберите, а то тут здесь вы боретесь, а тут непонятно, что происходит. Непонятно. Я такое не понимаю. То есть это вообще должно быть строго для взрослых и к детям не попадать никак. А то, что видно, как всем хорошо и весело, блин, все Ну, это... 18, 100%. наверное. 18,
0: наверное. Или какой у них там. Ну, Мы с
1: тобой только ткнули и сразу видим, блин. Это так.
2: Кстати, там, когда перечислял это, состав этого повидла, этот специалист, там обратили внимание, негр молодой это. О, это! Значит,
1: невертознает. Тут такие... Какие-то да. там это, это, о, это. Там, не вскрыт. Момент, что эта баба, значит, из этого агентства, что это там оружие и чего-то, с чем она там это Т.И.В. борется, я уже не знаю. отдел. Да, она звонит какой-то своей знакомой бабе, которая лезет в базу смотреть, кто это такой, и по телефону ей рассказывает. Это вообще прекрасно. Даже когда я служил, лезешь смотреть машины, например. Чье это? Что это? Это все фиксируется сразу. упасть. Если потом с этим что-то случится, то тебя первого подтянут. Что это ты тут разглядывал, с какой целью интересовался. А тут, значит, ты, ну, как, как в советской милиции, там ежедневно меняется пароль в адресном бюро. Ты звонишь, называешь пароль, ксива, там, фамилия, имя, имя, отчество, должность, подразделение, после этого тебе что-то говорят. Это раз, и доступ он там ранжированный, что вот здесь, вот там, патрульному постовому могут сказать, а здесь оперативникам. Это разное. Ну и а система фиксирует, кто это туда лазает. А зачем ты туда лазаешь? Вот ради чего она полезла, как подружке что-то рассказать, да ты охерела, блин. Это зачем? тебя же выпрут с работы. А значит, выслуга, все, все нахер. Зарплаты, пенсии, все нахер пойдет. Зачем ты это делаешь? Загадка. Это крайне неправдоподобно. Вообще не ясно зачем. Ну, для кино понятно, вот она все разузнала там, туда-сюда, с одной стороны, хотя глупость невероятная. Ну и дальше поступки еще круче. Пошла в гостиницу опять к Сильвестру. Это, это зачем вообще? Вот. Ты, знаешь, и и говорит: я из ментов. Я тут вообще не понятно, ты что пришла тут? Вербовочные беседы проводить с этим, который там двадцать пять лет отсидел. У него там на личном деле вот такая красная полоса, и с методами оперативной работы знаком. Ты то куда лезешь? Ты что в этом что-то понимаешь? Пришла тут какие-то сказки читать. Ах ты рожа мусорская! Побежал с зуба на
2: гениталии смывай. Это забацов Что, братва, не дай бог, братва Вообще
1: непонятно. Непонятно. Понятно, что для кино, но чушь вообще полная. Зачем и сказала так? ему
0: странное, что если что, я тебе и не помогу.
1: Да. Только что ты это, причем там сама сцена расставания это настолько тебе сколько лет? 50-73. Или семьдесят пять, сколько ему там да? И я побежала. блядь, что-то побежало-то. Вроде тебя отодрали, что в таком возрасте для представителя мужского пола небывалый подвиг вообще. Что у тебя вообще там что-то шевелится до сих пор, блин. А тут вроде все, так сказать, радостно проистекло. Тебе вот, не понятно. понравилось-то? То есть, если бы он тебе внешне... Вызывал какое-то омерзение. Ну, ты б с ним не трахалась тогда, наверное. А раз уже это внешне ничего не вызывает, а какая разница, сколько ему лет прекрасно сохранился. Но ну, если оно то пошло, да. Красивые, высокие, чистые итальянец Да, я тут как-то встречался с товарищами. Там, такой дедушка, блин, совсем дедушка. Казалось, дедушка еле ходит, там, еле шевелится, и всякое это оказалось, на пять лет младше меня Блядь, да речь утратил бы. Вот вопрос еще, у, у, а? <свят> <свят> у него была У него
0: была, возможно, насыщенная жизнь.
1: Наверное, я <свят> надеюсь, да.
2: <свят> вот они все время говорят и восхищаются им, что шесть раз его хотели расколоть. Как-то, как-то фиксировать.
1: Там не расколоть, там флип, флип. Лип это перевербовать, чтобы он перекинулся перевербовать. Это что вот они подождали, что сажают у все вокруг него? Да херня это все, господи, откуда вы, во-первых, такое знаете? Да. Я вообще не понимаю, сколько там этих подходов было осуществлено, что значит пытались, блин, да, непонятно, да, да. это всегда метод чернейшего шантажа, тебя поймали на чем-то, прижучили и будешь стучать. Это только Солженицын его ни на чем не ловили, он просто из душевных побуждений стучал на товарищей в лагере, потому что тварь, блин, среди уголовников это все не так происходит. Ну и финал тоже непонятный абсолютно. А вот разрешите
0: пока к финалу не поступили, раз уж вы вспомнили про эпизод с с расставанием в отеле, ну из предыдущего насчет возраста вот это вот все, что мы обсуждали. Я имел разговор с теми, кто послушал наш ролик, так, так. и мне заявили, что представь зеркальную ситуацию на меня, что вот если бы условно я, так сказать, познакомился с условной Дженнифер Лопес, который 75 лет. Нет, но мне это никак, и ну примерно такое же отношение, что я бы там раз с женщиной пошел, а на утро бы узнал, что ей там как Дженнифер Лопес лет типа но ну, я в свою очередь сказал что ну блин там же видно будет так сказать Женя Фулуписта но все равно не как девушка выглядит то есть я бы этот иллюзию не питал но мне кажется вот можно ли во-первых я хотел вас спросить но ну, отзеркали ситуацию как мужчина с женщиной ведь у женщины больше это на внешности на завязано чем у мужчины ну мужчина вообще как бы внешность это вторичная вещь
1: нет хвоста уже красавец блин вот, по большому счету. Не знаю. В моем понимании это вообще сравнивать нельзя. То есть, как ну... это? известная присказка: знаешь, седина в бороду без в ребро, на молоденьких потянула. Бля, на кого меня должно
2: тянуть?
1: На 70-летний в своем уме, блин. То есть то, что сексуальное влечение, оно всегда про продолжение рода. Что бы там кому ни казалось, это всегда продолжение рода. В тебе забито на уровне подсознания. Кто продолжатель рода? Ну, вот. Молодая женщина, условно, скажем, там все эти градации девушка-девочка, отметаем, молодая женщина. Она может родить тебе детей. Старая не может. Может, она человек хороший, но инстинкты так не работают. А на кого меня, повторюсь, должно тянуть? Вот на молодых девок, да, только так и никак по-другому. Женщина, она устроена совершенно по-другому, вообще не так. И сравнивать это, по-моему, абсолютное безумие. При этом, ну, не так устроено. Мужик ее трахает, а не наоборот. И... Готов, должен парад быть готов к этому. Так, так и... точно. А он может оказаться не готов, просто в силу так сказать, кондиций. Кондиции Дженнифер Лопес у нас никаких сомнений не вызывают. При таких деньгах и таком уходе она прекрасно сохранилась. Никто не... Ну, этого... Даже
2: если она не нравится, ее
1: трахнуть надо, чтобы да. братве рассказали. Плюс это Дженнифер Лопес. Кто хочет меня попросить, Вот Она хороша собой, да, никаких проблем. я не знаю, тетки, ну, в массе, если хорошо за собой следить, то 40-45 это абсолютно нормально. Никаких там в тебе этих не возникнет. Другое дело, пока ты молодой, тебе-то это зачем пожилые тетеньки? Это вообще непонятно. Ну,
0: вот, если представить геополитическую ситуацию, которую передо мной нарисовали что я бы там, условно, пьяный... Да. Тобой воспользовались. Определил женщину как привлекательную, оказалось, что она возрастом Как Лопес определил. А с утра выяснилось, что она там возраста моей мамы. Да наплевать, да ее
1: выпал. Если хорошо выглядит, какая разница, какого она возраста. Ну что ты выпил хорошо? То есть это чисто, я не знаю, по-моему, это чисто физиологическое, блин. Ну вот как-то так. Ну, что, во время процесса пригорел, баб таня не
2: беспокойтесь. А вот Джон, ты ювелир.
1: на мой нельзя. взгляд сравнивать нельзя. нельзя абсолютно то есть мужики и женщины они абсолютно разные все устроено по разному но и к женщинам со всем уважением но организм устроен вот так вот. Что ей не понравилось, я, понимать, отказываюсь. То есть, если бы он с ее точки зрения какой-то мерзкий старпер, к которому там вот это неприятно даже рядом находиться, она бы ему не дала. То есть, а там обоюдное согласие. Она сама, к нему подлетела в да, сама на него напала. Что они к нему полезли, опять-таки тоже неясно. Сначала подруга, потом она. Ну, наверное, видный мужчина, там, привлекательный, пахнет вкусно, ухоженный и все Золотишко такое. Золотишко имеется. Да, да, да. Приятно провести в. Пойлом угостил. Вот и вот
2: это удивление тоже, 75 да. лет. Да. Дай бог мне так 75 лет кому-то влупить.
1: Даже без нажимания. Часто дай бог, Демень. Ты часто, да. А в 75 ты даже сюда. Вот. Так что правды жизни нет. Выдуманной абсолютно и на кой хрен она к нему пошла. Ну, понятно, для сюжета, там туда-сюда, но выглядит исключительно глупо.
0: И заканчивается история с дочерью. Ну, в данном эпизоде, по крайней мере, что у селе Стал... Сталлоне получается раздобыть ее контакт, он набирает ее, а там берет ее муж.
1: Uh-huh. Это, видимо, домашний телефон, поэтому знают.
0: Да. Он, получается, не виделся с ней в 18 лет. Ну, вообще, mm-hmm. не виделся, не mm-hmm. слышался. Да. Yeah. Вот. Если нам объяснили, что это он сам порвал эти отношения, как он сказал, что чтобы, короче, не травмировать yeah. девушку, э, девочку, не мучить ее, там, ей, по всей видимости, 7 лет тогда-то было, mm-hmm. ну или там mm-hmm. сколько, потом он признается на этом э, месте ночью, где он гуляет, где там якобы никто никого не слышит, что это он. Это он лукавит, на самом деле это он себя не хотел мучить тем, что она приходит к нему на свидание. И вот сейчас, ему 75 лет, он как бы вроде позиционируется как не дурак, но он предпринимает. Это не просто какое-то спонтанное решение, нельзя, наверное, так сказать, потому что он... Как бы, у него план, он его придерживается. Сейчас это так занимает все...
2: шаги. Да, сюда...
0: Это осознанная вещь. Но зачем ему это все возобновлять, если там шансов на успех вообще мало загадка и, как, и в таком возрасте во-первых и во-вторых будучи таким человеком как он но он явно не из простых э- он остается таким сентиментальным бандит может вообще быть сентиментальным ну, Бывают,
1: конечно. конечно тоже люди Ёлы палы у всех свои тараканы кто-то бывают страшно волевые люди это варьев в основном это не бандиты вор и бандит это разные воры да там все подавлено это стержневые, так сказать, граждане, которые все это в себе способны задушить с самого раннего детства. Они только такие. Такими и становятся. Именно с детства. блин, А это... Ну, вот... Какие-то сантименты в нем заговорили, а зачем ты от нее отказывался? Вот возникает вопрос, а зачем ты отказывался? Есть и... такой хороший фильм, называется Short Collier". По-нашему почему-то выстрел в пустоту, в какую бля пустоту, какой выстрел, блин, идиоты, натурально. А как правильно? Это ну авторитет по-нашему, то это тот, кто отдает команды, тот, кто ну, приказы раздает. Как Уолтер Уайт орал, я не помню. Нет, Уолтер Уайт кричал, что I am the danger. Что ты думаешь, это опасно? Это те, кто стучит в дверь? Там? Нет, опасность это я, кричал Ультр Вайт. Нет, это сопрано вроде орал. Айм, хушат колс. Как-то так-то я. орал, а я тот, кто стучит. Да, 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 да. да вот. Сопрано орал, что это он приказ отдает, что его бояться надо. Вот. Там Николай... Костер Валдау, как он наш Хайме. Хайме, который садится в тюрьму за то, что там попал в аварию, человека убил, получается пьяный за рулем сидел. И в тюрьме там тут же в первую же ночь какого-то там негритенка на соседней кровати огуливают, и он там в ужасе непонятно что делать, как жить. И с утра к нему из арийского братства там ну давай думай, как жить дальше будешь. Отдумать нечего, надо либо к своим белым примкнуть, либо тебя негры насиловать будут. И он там приличный человек, там, биржевой брокер, в мгновение ока превращается там, в жуткого уголовника на тюрьме, потому что, ну, нет, никаких других путей не выжить просто. Вот. ну и соответственно у него там жена, сын, и он там их до свидания вообще. А то есть он осознанно. Не надо со мной общаться, дальше я я уже совершенно не тот человек, я живу совершенно другими вещами, меня отсюда никто не выпустит, и вот общаться со мной просто не надо, это принесет проблемы вам, а самое главное через вас принесет проблемы мне. Потому что он там четко понимает, что он среди таких тварей, которые, случай с чего, они семью будут использовать против него. То есть, например, его будут пугать тем, что сделают что-то с женой и с сыном, и оборвав все контакты, что он с ними не общается, ну, типа мне на них насрать абсолютно. Я с ними, они вообще никакого отношения ко мне не имеют, тем самым он их спасает, как ты понимаешь, а потом он там через 17 лет выходит из тюрьмы, а там... К нему, что ж ты, гад нас бросил, сын, естественно, там в обидах нечеловеческих. А что я тебе объясню, если ты сам не понимаешь? Что я тебе объясню? Вот он там, уже эти арийские усы, там, White Pride <говорить> Что тебе объяснять? Ну, чуть все, это не твой папа. Не надо к нему вообще подходить, от него опасность исходит для жизни. Объяснить невозможно, но. Можно подумать, что и этот, точно так же, будучи бандюком там 25 лет от ситки, ну давай отсечем, чтобы там я у тебя как гиря на ноге не висел, ну нахер ты с ней, к ней опять лезешь, понять невозможно. Я считаю, что только для кино. Это, это
2: сценарная задумка, чтобы найти вот он кремень такой, ничего ему не нужно. А вот это, ты правильно сказал, это самая слабая точка, мы, кстати, потом увидим, что вот через которую ты уже вот... посмотрел? Да, я вот молчу. Вот. Это почему... Молчит. Да-да. Это вот именно слабую точку в нем нашли, за можно. Ну, естественно.
1: Это так называется soft spot, это так слабая точка, мягкое место, да. У нас мягкое место, это, правда, жопа, ну, Я тебе скажу, тоже опасно. Опасно, очень опасно, да. Ну, что-то там народ после первой серии написал, что там все испортится дальше. Ну, пока не испортилось, нет. Плюс появился еще Бенни из Сопрано, который там названивает. Запасается. Это... Да, да, этот вот, этот город приехал, тут нехорошо, может быть. Ну, там вся братва собрана, все эти и Уинтеры, Алланы Колтеры, кто Сопрану снимал, все собраны, но не похоже получается. Все-таки нужен какой-то крайне суровый сценарист вот Дэвид Чейз который, Сопрано делал тот очень суровый сценарист. А тут не такие, здесь нет, так сказать, понимания. Но, повторюсь, комедийные куски, все общения с наркоманами просто великолепные, отличные. Все, все... Вот видно, люди разбираются в предмете. Кстати, а что такое рендийцев ходил под это на лошади
2: был когда-нибудь вверху, на коне. Непонятно. Ну, а видимо, это люди... хорошо. А ты в гипсе был
1: В реанимации не лежал, И вот это хорошие, если почки местами поменяют. на да. Про ложь, но, видимо, индеец это на коне с детства. Поэтому все, не на или не мужик. совсем люди, как ты понимаешь. Сильвестр молодец. Бодро. Это смешные куски. Ради этого и смотрим. Вот. Второй эпизод полет нормальный. Это вам не Last of Us, где в третьем поднялся. Ты посмотрел,
0: кстати. бережешь себя. У меня товарищ сказал, что у него психологическая травма. Он включил третий эпизод и там.
1: Надо посмотреть, я не смотрел. Надо посмотреть, блин. Как они там обосрались, блин. Ну, ничего, рейтинги руками подправят на MDB. Там уже говорят 8,6 из 10. Все нормально будет. Прикольно, как быстро все изменилось. Знаешь, как в советских книжках писали про музыку. Что типа, есть там безусловные таланты какой нибудь там, Битлз, Роллинг Стоунс, а есть всякая сволочь, которых вот создают, продвигают там специальные музыкальные, условно музыкальные конторы, корпорации, так скажем которые проплачивают ротацию на радио, и там это говно крутится, 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 и все считают уже, что это хит, а на самом деле все проплачено, никакого таланта ни хера нет вообще, и вот когда появился интернет, и внезапно оказалось, что мы с тобой можем побежать на МДБ и там свои рейтинги выставить, сначала было прикольно, там лет 15 на первом месте крестный отец стоял, ну, пока Мстители не вышли, конечно. Да. А потом херак, сначала оказалось, можно устраивать флешмобы. То есть ты просто там сорганизовав каких-то людей где-то за углом. Просто побежали здесь насрем. Побежали, насрали. И результаты голосования поменяли. А потом пришли люди при деньгах. Тихо, тихо, вот эту суету не надо, блин. Рулит, Рулит сериал Чернобыль, блин. Как так? Да, да, да. Только что Гаматрон вышел, я уж не помню, там 75 эпизодов самого рейтингового на планете Земля. Сериала. Не-не-не-не. Пять серий говносериала «Чернобыль». Вот где гениально-то на самом деле. Вот где все охерели-то, представляешь, блин? Как так? Да так, да? Россию
2: идиотами показать. Да, денег
1: же... заплатили. Вот, нормальные голосования Ну, так и тут тоже, там все заорали за башку, хватаясь, там, этот фас, как-то, что за пидоры в кадре. Тихо, тихо. 86, шесть все нормально, блин. Тем более, что МДБ, по-моему, им и принадлежит, поэтому они там у себя крутят, как хотят. Вот. Сейчас же я задам вопрос. Дмитрий неужели деньги решают все? Дмитрий Иванович, я боюсь об этом даже подумать. Но все-таки у нас капитализм, так что да, именно так. Ролики выходят только благодаря подписчикам. Все в этом мире из-за денег. Все. На сегодня все.